0: Ich habe eine Freundin, die ich noch nie gesehen habe. Melina Roja, Creative Director und Mentorin für Schüchterne, tauchte vor einigen Jahren in meinem Internetuniversum auf. Es begann mit einem Menschen im September 2017. Weiter ging es mit einem lachenden Emoji im Mai 2018. Wir fanden einige Gemeinsamkeiten. Irgendwann fragte sie mich, ob ich einen Skype-Tee mit ihr trinke. Ich fand es komisch. Heute nenne ich sie meine Freundin. Besucht haben wir einander nie. Trotzdem schicken wir uns fast jeden Tag Text- oder Sprachnachrichten. Über diese Digitalfreundschaften sprechen wir heute, denn sie werden in Zukunft wichtiger werden.
1: Du also eigentlich wollen wir gar keine Kinder. Ich muss los. Ausnahmsweise mal keine Rückenschmerzen. Elternabend. Die wollen, dass ich freiwillig kündige.
0: Wir stecken mitten in der Rushhour des Lebens. Zwischen 30 und 40 passiert verdammt viel gleichzeitig. Herzlich Willkommen im Podcast, liebe Deine Dreißiger. Mein Name ist Isabel Prophet und wir sprechen hier über alles, was in diesem Jahrzehnt passiert.
1: Hast du das extra alles nochmal ausgebuddelt? Ja, habe ich. Also, an den Tweet konnte ich mich noch erinnern, ja, aber danach wusste ich nicht mehr, wie es weiterging.
0: Und dann die Sportsache. Du hattest Sport gemacht und ich hatte irgendwie vorher schon mal gesehen, dass du auch das Wettprogramm machst und das habe ich zu der Zeit auch gemacht und dachte, ah okay, das waren dann halt so die ersten Gemeinsamkeiten und dann irgendwann hast du gefragt und ich war so nervös davor.
1: <lacht> Ist ja witzig, dass ich die Initiative ergriffen habe und dich nach einem digitalen Tee gefragt habe. Ich staue mich gerade selber hier. <lacht>
0: Doch, du hast es damals, glaube ich, so als Übung für dich gemacht. Das hast du irgendwann mal erzählt. Das war die Zeit von Verstecken gilt nicht. Das war gerade erschienen und mein Buch war auch gerade erschienen.
1: Ah, stimmt. Ja, das kann sein. Da habe ich mich echt gechallenged.
0: Hast du manchmal Angst, dass du mich nicht magst, wenn du mich triffst?
1: Ehrlich gesagt, nein. Also die Frage kam, wow, nein, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Du?
0: Mm, schon, Ja. Ich glaube doch, weil ich denke, dass es online doch noch mal was anderes ist. Es ist zwangsläufig total reduziert. Ich habe eigentlich keine Angst, dass ich dich nicht mag. Ich habe Angst, dass du mich nicht magst. Ja, das ist so ein Unsicherheitsding.
1: Das ist ja witzig. Total interessant. Also ich habe bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, Tatsächlich jedes Mal, immer wenn ich Leute, mit denen ich vorher ganz viel online zu tun hatte, offline getroffen habe, hat sich eigentlich nur der Eindruck verfestigt, den ich auch vorher schon von den online gesprächen hatte. Von daher bin ich da sehr selbstsicher, ehrlich gesagt, <lacht> weil ich eigentlich immer das, das Beste im Kopf habe und die, die besten Erwartungen und es ist immer total schön gewesen bis jetzt. Das ist schön. ist auch so
0: die Grundlage oder die Erkenntnis, dass es dann auch eine Freundschaft geworden ist, dass man keine Angst mehr hat, dass man nicht mehr so viel Sorge hat, wenn die Person sich vielleicht mal nicht meldet, sondern man weiß, ja, okay, sie mag mich weiterhin, aber sie hat wahrscheinlich gerade einfach andere Dinge zu tun.
1: Ja, ich weiß nicht, ist das eine Typfrage? Weil ich habe auch Leute, bei denen ich genau weiß, wenn ich denen jetzt gerade digital nicht sofort antworte, dann sind die unsicher, dann wissen die nicht, wie sie damit umgehen sollen.
0: Ja, ja, ich glaube schon.
1: Und dann weiß ich nämlich auch direkt bei manchen Personen, okay, jetzt hat mir Person XY geschrieben, ich sag wenigstens mal kurz hier, ich habe deine Nachricht gelesen, aber ich kann gerade nicht antworten. Das sage ich ja. dann auch, ne weil ich weiß, die brauchen das, sonst nehmen sie das persönlich und beziehen das auf sich. Aber dir mhm. muss ich das nicht machen, weil ich genau weiß, okay, du kannst es einordnen, wenn ich mal ein paar Wochen bis vom Erdboden verschluckt bin. <lacht> ein paar Wochen, ja. Ja, es kommt durchaus ähm. vor. Ich habe ich hab sogar auch Personen da, da sind das Monate manchmal, ne? Also, es ist, und es ist trotzdem okay.
0: Das ist auch einfach ein Merkmal von Freundschaft, dass es total okay ist, wenn da mal eine Pause entsteht.
1: Ja, das Ding ist nur, es ist halt jeder sehr unterschiedlich. Also, wie gesagt, ich habe Personen, so wie du oder auch eine andere Person, da hatte ich jetzt ein Jahr lang Funkstille, ne? Und obwohl das ein Jahr war, was dazwischen uns lag, war es kein Problem zu sagen, hey, ich weiß, du hast mir das nicht übel genommen, weil bei dir sieht das auch nicht anders aus. Ich weiß, das Leben <lacht> kommt einfach dazwischen und manche Sachen passieren dann einfach und man hat nicht ständig die Zeit, sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Aber trotzdem kann man nach einem Jahr einfach wieder irgendwo ansetzen. Natürlich ist ganz viel dazwischen passiert, aber es ist auch nicht alles so wichtig, dass man das nochmal komplett aufarbeiten muss, sondern man setzt einfach wieder neu an. Das finde ich zum Beispiel super entspannt. Ich habe auch rückblickend festgestellt, weswegen einige Freundschaften früher kaputt gegangen sind. Und es lag einfach daran, dass, dass wir völlig unterschiedliche Erwartungen an eine Freundschaft gestellt haben und dass ich vielleicht mit Leuten zusammen war, die, die viel mehr von mir gebraucht hätten und ich habe das nicht verstanden.
0: Ja, das sind wirklich auch Bedürfnisse.
1: Ja, genau. Und das ist, wo ich gemerkt habe, okay, hätte ich mich ein bisschen öfter bei denen gemeldet, wären die heute noch in meinem Leben. Aber die haben, ja, da habe ich einfach zu wenig gemacht und sie die falschen Erwartungen gehabt. So ja. vielleicht. In der
0: Kombi. Spannende Frage, weil wenn wir jetzt sagen, Mitte 2018 haben wir angefangen, uns kennenzulernen und danach war ich ja Ewigkeiten nicht online, weil ich schwanger war und krank und auch ganzen sozialen Netzwerke abgeschaltet hatte. Ganz spannende Frage, wie sich das ausgewirkt hätte über die Monate. Aber als ich dann wieder da war, warst du auch gleich wieder da.
1: Hm.
0: Hatten ja. wir Kontakt in meiner Schwangerschaft? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube nicht. Ne? Wusstest du das? Ich
1: Ganz, ganz wenig, glaube ich. Also ja, ich wusste, dass du schwanger bist, mhm. aber ich glaube, ich glaube, ich habe dich auch sehr in Ruhe gelassen. Ich hatte irgendwie das Empfinden, dass du auch diese Ruhe brauchst. Ich, ich weiß nicht, wie dieser Eindruck zustande gekommen ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir während dieser Zeit ganz wenig nur mhm. Kontakt hatten.
0: Ja, mir war immer schlecht, wenn ich aufs Smartphone geguckt habe. Oh, das ja, hat echt okay. nicht geholfen bei allem, was digital seine Basis hat.
1: Hättest du dir denn gewünscht von mir, dass ich zum Beispiel öfter mal nachfrage, hey Isabel, wie geht's dir eigentlich gerade in deiner Schwangerschaft?
0: Hm. Ja, ich glaube schon, Um mhm. rückblickend betrachtet. Ich hätte dir aber nichts erzählt.
1: Das ist das Paradoxon dabei.
0: Weil, das kann ich aber verstehen. Ähm, ja, meine Schwangerschaft war ja nicht so gut und das hat gar nichts mit der Digitalfreundschaft zu tun, sondern das liegt schlichtweg daran, dass ich mit Menschen, die noch keine Kinder hatten, nicht wirklich gesprochen habe, ja. weil ich keinem Angst machen wollte. Und es hat sich dann ja irgendwie auch erst gebessert und dann sehr zugespitzt. Und dann habe ich keine Grundlage gesehen, mit irgendwem zu sprechen, der noch keine Kinder hatte. Das hat sehr viele Leute getroffen. Das war auch nicht nett von mir. Ich glaube, das wurde dann auch erst so ein paar Monate nach der Geburt wieder anders, dass ich dann auch das wieder ja verbreitert habe und auch so wieder die Hand nach anderen Leuten ausgestreckt habe, die ja auch nett sind, auch ohne Kinder. Und dann hast du aber auch gleich da. Als ich zurück war, hatte ich gar nicht das Gefühl, jetzt fängt man irgendwie von Null an oder jetzt ist alles so fremd oder irgendwer nimmt es mir übel oder du sprichst nicht mit mir, sondern du warst einfach gleich da und warst interessiert und mh, das war angenehm. Und es war, glaube ich, auch so ein Vorteil des Digitalen, weil es einfach die digitale Freundschaft, die hat Zeit.
1: Ja, genau. Würdest du sagen, dass man gerade auch bei solchen digitalen Freundschaften von vornherein vielleicht auch so ein bisschen Erwartungen managen muss. Ich meine, gut, wir beide haben das nicht gemacht, weil wir uns einfach in dem Punkt auch sehr, sehr ähneln von den Bedürfnissen. Aber denkst du, dass es wichtig wäre, dann auch über diese gegenseitigen Erwartungen zu sprechen?
0: Boah, das ist, das ist echt eine schwere Frage, weil du damit ja etwas entzauberst, das eigentlich gerade wachsen soll. Ich glaube, nein. Aber ich denke, in dem Moment, in dem man merkt, hier ist gerade ein Ungleichgewicht auch in der Kommunikation und in den Bedürfnissen, in dem Moment kann man, wenn man es erhalten möchte, einmal schauen, woran das liegt, weil ich auch wirklich schon mal mit jemandem, den ich zwar im normalen physischen Leben kennengelernt habe, aber auch schon mal sehr auf die Nase gefallen bin, ich einfach viel zu spät gemerkt habe, da ist einfach eine Asymmetrie drin und mhm. da will ich in dem Moment mehr als die andere Person und das tut ja auch einfach sehr weh.
1: Ja, voll. Würdest du sagen, dass, dass es eine große Rolle spielt, wie man Freundschaft eigentlich auch definiert für sich selbst, ob das funktionieren kann oder nicht?
0: Hm. Ich weiß nicht. Denken nicht alle das Gleiche von Freundschaft? Es ist eine Verbindung, die zusammenhält, auch wenn sie zwischendurch mal so wie so ein Gummiband etwas weiter gespannt wird und die mit den Jahren sich immer weiter vernetzt über verschiedene Bereiche des Lebens hinweg und irgendwann hat man alle. Ich weiß nicht, ist Freundschaft nicht eines der wenigen Dinge im Leben, die irgendwie universal sind?
1: Das dachte ich eigentlich auch, aber ich habe festgestellt, dass manche Leute Freundschaft trotzdem anders auslegen. Also sie würden, sie würden zum Beispiel... Mich nicht mehr als ihre Freundin sehen, wenn eine bestimmte Quantität nicht eingehalten wird. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber das ist so, die brauchen eine gewisse Frequenz an Austausch mm. regelmäßig, sonst hätten sie das Gefühl, dass wir keine Freunde mehr sind. Und würden das auf sich beziehen. Hat sie was? Was ist los? Warum schreibt sie mir nicht mehr so oft? Oder warum antwortet sie jetzt nicht mehr? Das habe ich ein paar Mal erlebt, dass dann, wenn du dann so in deinen Nachrichtenverlauf guckst und merkst, okay, also die eine Person, die schreibt ganz oft und sie ergreift dann auch immer die Initiative und meldet sich ja. ganz oft und so. Und ich äh, schreibe aber nicht nicht halb so viel zurück. Dann, genau, dann entsteht vielleicht diese Disbalance, von der du gerade gesprochen hast. Und da habe ich festgestellt, ja, in dem Moment haben andere das Gefühl, dass die Freundschaft bedroht ist. Mhm. Und deswegen komme ich zu dieser Überlegung, wie definieren wie definieren Menschen Freundschaft für sich? Ja. Für, für mich ist es auch eine Freundschaft, wenn man nicht so oft miteinander redet.
0: Das denke ich auch. Es ist eher eine Gefühlsfrage, weil im ersten Moment ist ja jeder ein sozialer Kontakt. Mhm. Egal wer, im Grunde sind alles erstmal soziale Kontakte vielleicht ist es auch so, dass phasenweise jemand aus dieser Friendzone rausrutscht, hin in die Kontaktzone. Ich würde mich dann fragen, wie schlimm das ist. Ob man es nicht dann auch durch eine Anstrengung herstellen kann und sagt, hey, wir haben momentan so wenig Kontakt, ich vermisse dich, willst du mal einen Tee mit mir trinken? Die Möglichkeit hast du ja auch im Grunde bei digitalen Freundschaften sogar noch oder digital gepflegten Freundschaften noch viel eher als bei Menschen, die vielleicht in der gleichen Stadt wohnen. Mhm. Weil Menschen in der gleichen Stadt wohnen, das kann immer heißen, dass du trotzdem 30 Minuten U-Bahn fahren musst, was mhm. viel aufwendiger ist als hier ist ein Zoom-Link, hast du gerade Zeit.
1: Ja, genau.
0: Also da muss man halt vielleicht auch was machen, wenn man die andere Person vermisst. Zu sagen ja. oder in sich hineinzufressen, dass man sie vermisst, reicht halt nicht.
1: Und dann sind wir wieder an diesem Punkt, mit dem Erwartungsmanagement, wo ich vorhin auch schon drüber nachgedacht habe, ist das dann nicht besser, wenn man einfach mal ganz grundsätzlich miteinander spricht und sagt, hey, hör mal, wenn ich mich jetzt länger nicht melde, dann ist das gar nichts Persönliches. Oder wenn ich dich nicht vermisse. Ne? Also das ist ja auch so ein Punkt. Ich rede ja nicht weniger, weil mir die Person egal ist oder so. Ich habe wirklich einfach auch keinen Redebedarf dann. Also ich, ich habe nicht so einen hohen Output. <lacht> und das ist aber vielleicht... also. Wo ich mich frage, okay, hätte ich das vielleicht in vergangenen Beziehungen auch einfach öfter mal thematisieren sollen? Hätte ich es vielleicht lieber sagen sollen, Mensch, du hör mal, das hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Ich tick einfach anders. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, so extrem viel mitzuteilen von mir. Das liegt nicht daran, dass ich dir nicht vertraue oder dass ich mich dir nicht öffnen will. Das ist eine Bedürfnisfrage und ich komme schon, wenn ich mit dir reden will. Ja. Also Ich komme wirklich von alleine auf dich zu und sage, <lacht> es geht mir gerade durch den Kopf, aber es du kannst mir das nicht aus der Nase ziehen.
0: Ruf <lacht> ja. mich nicht nicht an, ich rufe dich an. Das klingt so unromantisch. Also klar ist es gut, in, vielleicht auch in bestimmten Phasen zu sagen, okay, pass auf, wir sind hier gerade in einem Projekt, ich habe den Kopf voll, wenn ich mich nicht ja. melde. Was du sagst, ist es halt so, es heißt nichts. Aber wenn du sagst, ich habe ein anderes Kommunikationsbedürfnis als du und bitte zieh mir nicht <lacht> aus der Nase. Entschuldigung. <lacht>
1: Nein, das würde ich so, das würde ich so direkt auch nie sagen. Das habe ich jetzt einfach nur gerade äh, als Blick in meinen Schädel äh, mhm. offenbart. Es ist, ich habe einfach nicht so dieses hohe Bedürfnis. Das würde ich so nicht formulieren. Ja. Äh, dann würde ich es wirklich so machen, wie du gesagt hast: Mensch, hör mal, es tut mir leid, wenn du dir da vielleicht mehr von mir wünschst, aber ich kann gerade nicht. Ja. ja? Und ich melde mich wieder oder so. Da habe ich oftmals in der Vergangenheit wirklich das Gefühl gehabt, dass ich in eine Ecke gedrängt werde, weil eine Person wirklich will und will und will und und jetzt jetzt red doch aber mal unbedingt mit mir. Und das hatte aber gar nicht damit zu tun, dass die Person mehr über mich erfahren wollte oder Interesse an mir hatte. Das hat tatsächlich dann damit zu tun gehabt, dass sie das für sich gebraucht hat. Und das mhm. ist eine Sache, die ist mir erst sehr spät aufgegangen, dass das gar kein, ja, es ist ist eigentlich gar kein wirklich freundschaftliches Verhalten. Das ist einfach nur ein, zwischenmenschliches Missverständnis über die Bedürfnisse des Anderen.
0: Ja. ja, oder auch die Beziehung an sich ist so ein zwischenmenschliches Missverständnis, wenn du einfach merkst, es ist eine Rampe. Die Person fragt mich und es ist eine Rampe, um selbst zu erzählen. Und ich glaube, das passiert jedem, auch im Leben immer wieder, dass man in so einen Sendemodus gerät und irgendwie weiß, okay, um gut um zu guten Manieren gehört es vorher nachzufragen. Aber das ist auch so ein Freundschaftskiller, und im Digitalen ja. hast du dann vielleicht auch nicht die Basis, um das danach noch zu erhalten, wenn es so ein krasses Ungleichgewicht wird. Andererseits ist halt, glaube ich, auch die Gefahr total groß, dass man dann so zu einer Art Digitaltherapeutin wird für die andere Person.
1: <lacht> Wie meinst du das? Ist dir das schon mal passiert?
0: Gute Frage. Ein Stück weit schon, ja. Ist aber ganz, ganz lange her, ja und es spielt halt so in den großen Wert der Digitalfreundschaft mit rein und zieht es so ins Negative, aber ich habe ja bei Instagram vorher gefragt, welche Erfahrungen Menschen mit Digitalfreundschaften haben und da kamen so wunderschöne Antworten zurück, wo auch Leute gesagt haben, ich habe vor fünf Jahren in einem Forum Menschen kennengelernt, die ticken wie ich und wir haben ganz viele ähnliche Bedürfnisse im Leben oder ganz viele ähnliche Dinge erlebt und da sind Netzwerke entstanden, das Forum gibt es schon seit Jahren nicht mehr, aber wir sind immer noch befreundet. Ab und zu treffen wir uns oder vielleicht auch nicht und das gibt so viel und ich glaube auch, dass das stimmt. Du kannst im Digitalen mit deinen Gefühlen anders umgehen, du kannst Dinge auch sehr pointiert erzählen oder nicht pointiert, du kannst Dinge sehr fokussiert erzählen. Weil es diese ganzen Randaspekte, ach, dein Wohnzimmer, ach, das Café, das findet halt alles nicht statt, sondern du bist halt im Grunde immer direkt bei der Sache und das ist auch schön. Aber ich glaube, die Gefahr ist, dass es dann eben so kippt, weil wenn es dann einseitig wird und eine Person immer der anderen vielleicht hilft, was also phasenweise im Leben ja völlig angemessen ist. Aber wenn es dauerhaft wird, glaube ich schon, dass du dann in so ein Vampir-Opfer-Verhältnis geraten kannst. Nicht musst, Ne, ich glaube nur, dass es eine problematische Möglichkeit ist.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich bin da nämlich auch immer so ein bisschen am drüber nachdenken. Also ich, ich habe jetzt gerade konkret eine Person im Hinterkopf, mit der verstehe ich mich wirklich sehr gut. Da habe ich aber zum Beispiel die Schwierigkeit, diese digitale Freundschaft aufrechtzuerhalten, weil wir sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und ich möchte ja auch für die Person da sein. Also ich möchte ja auch für diese Person da sein. Sie braucht das aber in einer... Ja, wirklich in einer Quantität, in einem so hohen Maß, wie ich das gar nicht schaffe, hinterherzukommen. Und das finde ich dann halt super tricky.
0: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es da wirklich einen Ausweg gibt, außer aufmerksam mit den eigenen Beziehungen umzugehen und festzustellen, wo ziehe ich gerade oder wo verlange ich selbst gerade zu viel oder wo verlangt die andere Person gerade zu viel. Und wenn man die Freundschaft dann retten will, dann ist man so bei dem, was du vorhin angesprochen hast, dann muss man drüber reden. Mhm. Anders geht's halt nicht.
1: Genau. Ich weiß nicht, wie wie dir das geht, aber das ist auch, ich, ich spreche ja auch mit unterschiedlichen Leuten über unterschiedliche Themen. Also ich weiß nicht, wie du das Thema Freundschaft für dich definierst, aber für mich ist ein Freund nicht zwangsläufig jemand, dem ich alles ungefüllt hat auskippe, sondern ich habe verschiedene Freunde und bei denen weiß ich, mit welchen Themen ich äh, mhm. zu denen gehen kann und wo sie sagen, okay, da kann ich dich sehr gut verstehen, aber es gibt auch Themen, da würde ich zum Beispiel sagen, Mensch, gehe ich vielleicht lieber zu einer anderen Person mit, weil ähm, damit möchte ich die Person jetzt gerade nicht belasten oder ich weiß, das ist nicht so das Themengebiet, auf dem sie viel äh, Empathie mitbringen könnte für die Sache jetzt gerade.
0: Ich weiß auch genau, über welches Thema du mit mir nicht redest. Da denke ich total oft dran und dann frage ich aber nie nach, Es ärgere mich auch ein bisschen. Aber <lacht> ja, digitale Freundschaften sind nochmal auf eine andere Art reduziert oder sind das möglicherweise, nee, nicht reduziert, aber eingegrenzt so ein bisschen sind das vielleicht auch erwachsenenfreundschaften bei denen das so ist.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Weil das ist auch bei Menschen, die ich hier nur draußen treffe, ganz genauso.
1: Es ist vielleicht wirklich diese, ich weiß nicht, wie dir das früher ging, aber ich hatte früher diese total romantische Vorstellung davon, dass ein Freund ein Soulbuddy oder ein Soulmate ja. ist, wo mhm. also wirklich ungefiltert alles, also egal welches Thema, egal was eigentlich im Grunde genommen das, was ich jetzt in der Ehe erlebe. ja. Also das ist wirklich ja. eine Person, bei der man absolut keine Mauern hat, keine Geheimnisse, nichts. Und das habe ich mir früher immer von einer Freundschaft erhofft, aber nie gefunden. Und dann war ich immer ganz frustriert, obwohl ich aber heute weiß, okay, das habe ich jetzt in einer Beziehung gefunden. Und eine Freundschaft definiere ich deswegen für mich jetzt auch heute anders. Also ich erwarte von einer Freundschaft nicht, dass, dass ich wirklich komplett da alle Mauern einreißen muss. Das ist, Ich akzeptiere auch, wo Grenzen sind oder ich setze auch selber Grenzen und trotzdem würde ich es als Freundschaft bezeichnen.
0: Ja, das stimmt. Das ist sehr wahr und das ist so anders, als wir es erwartet hatten. Die, die Serie Friends hat uns eigentlich eine unrealistische Vorstellung von Freundschaft vermittelt, nämlich, dass wir in einer Gruppe von Menschen, die uns verstehen, leben, mit denen wir jederzeit Kontakt haben und es ist, glaube ich, für viele Menschen ganz, ganz anders. Nämlich genauso, wie du sagst.
1: Ja, das ist die große Frage. Ist ist das für viele so?
0: Ich weiß nicht. Ist es nicht so? Ich glaube doch.
1: <lacht> ich, ich kann ja nur erzählen, wie es für mich ist. Ich kann ja, ja, ich kann ja nicht projizieren. Das ist ah. ja die Sache. Ich weiß. Wir nicht, haben spezielle wie es soziale finden. Bedürfnisse, sowohl du als auch ich. Das stimmt. <lacht> ja, deswegen ist es vielleicht auch eigentlich mal ganz interessant, das so aufzudröseln, weil mhm. vielleicht ist es für manche von außen auch komplett unverständlich, wie das sein kann, dass manche einfach so wenig mitteilen und trotzdem einfach da sein können.
0: ja. Im Gefühl da. Aber sag mal, wir haben mal gesagt, die mögliche Freundschaft ist auch die Grundlage des Netzwerkens online. Und ich habe wirklich keinerlei Interesse daran, eigentlich jemanden kennenzulernen, wenn ich nicht das Gefühl habe, okay, in ein oder in zwei Jahren in die Zukunft gedacht, könnte das eine Freundschaft sein, ohne dass es das sein muss. Aber für mich ist es mittlerweile die Grundlage dafür, dass ich auch so ein bisschen in jemanden Zeit investiere online, weil du jeden Tag so viele Anfragen bekommst mhm. und sehr viele auch sehr allgemein gehalten. Stichwort LinkedIn. Ich bin ein großer Fan mhm. von LinkedIn, aber die Anfragen, die es da jeden Tag gibt, die sehr allgemein sind, die immer mit einer ja Massennachricht verknüpft sind oder nicht immer, aber sagen wir so zwei Drittel das gibt mir sehr oft nichts. Und dann gibt es aber eben auch ab und zu Menschen, wo ich das Gefühl habe, ja, okay, erster Eindruck, da passt irgendwie was oder da könnte was passen. Mhm. Und die Frage, die ich mir dazu stelle, ist, wie entsteht denn eine Freundschaft eigentlich digital? Hm.
1: Du bist jetzt gerade wirklich von diesem Netzwerken ausgegangen ne? als Basis. Vielleicht eher sogar
0: die Freundschaft als Basis des Netzwerkens. Mhm. Henne und Ei. Ja.
1: Ich glaube, das hängt wieder sehr, sehr stark mit persönlichen Bedürfnissen zusammen, wonach man sucht. Und auch mit dem eigenen Energiemanagement. Wie viel Zeit und Energie habe ich eigentlich, um möglichst viele Kontakte warm zu halten, in Anführungsstrichen. Das oh, ist ja, ja. Es kostet ja sehr viel Energie, Beziehungen zu pflegen. Und da habe ich... Das ist noch gar nicht so alt, diese Erkenntnis, wo ich mich wirklich mit Menschen ausgetauscht habe, die wirklich auch ein ganz anderes Bedürfnis haben. Also es ist wieder so ein bisschen dieses introvertiert-extrovertiert-Thema, wo ich mich mit äh, extrovertierten Personen ausgetauscht habe und wo ich wirklich festgestellt habe, für die ist aber das etwas sehr Transaktionales. Also die kommen wirklich auf dich zu, weil sie gerade einen konkreten Aufhänger haben, sagen, hier Melina, ich beobachte, was du machst und ich möchte dich da und dahin einladen. Willst du da und da zum Workshop oder... Ne, zur Diskussionsrunde oder keine Ahnung. Aber sie haben auf jeden Fall einen ganz konkreten Anlass, weswegen sie den Kontakt mit dir suchen. Mhm. Das ist sehr transaktional. Das ist für mich, es ist komplett außerhalb meiner Welt. Es ist genauso, wie du es eben beschrieben hast. Also ich, ich gehe nicht transaktional auf Leute zu, sondern ich suche nach Freunden, <lacht> die in meinem Leben bleiben. Das ist aber eine völlig andere Art und Weise des Kennenlernens halt. Und da mhm. habe ich für mich einfach erkannt, okay, also andere machen das ganz anders. Und es ist auch nicht schlechter, ist mhm. Nichts von beiden ist schlechter oder besser, weil daraus können auch Freundschaften entstehen. Ne? Also, dass man, du hast zwar einen transaktionalen Aufhänger, weil ich will was von dir oder so, aber trotzdem kann man miteinander in Kontakt bleiben. Aber es ist trotzdem, wo ich immer das Gefühl habe, okay, das funktioniert aber für mich irgendwie ja. gar nicht.
0: Aber beim Transaktionalen weißt du ja wenigstens, woran du bist. Das stimmt. Es hat einen klar definierten Startpunkt, es hat einen Zweck und es hat dann ein Mögliches Ende oder eben auch nicht. Das fällt mir zum Beispiel viel leichter. Die offenen Nachrichten, da denke ich mir so oft, aber wenn ich dir jetzt antworte, dann kann ich entweder ähnlich banal antworten oder ich fange an, etwas zu investieren. Aber warum soll ich investieren? Du hast mir gerade eigentlich nichts gegeben außer einer Massennachricht, die du wahrscheinlich allen schickst. Mhm. Das ist so, das zieht mir richtig Energie ab. Allein schon die Frage von, wieder, wieder drei oder vier von diesen Nachrichten, muss ich mich damit jetzt beschäftigen? Und das fällt mir momentan wahnsinnig schwer.
1: Hm, mm, Das kann ich nachvollziehen. Hast du denn bei manchen Leuten das Gefühl, okay, ich würde die eigentlich gerne kennenlernen. Ich kann mir vorstellen, dass das hier ähm, passen könnte zwischen uns und dass die Chemie eine schöne ist. Aber ich habe einfach gar keine Energie,
0: mhm. ähm, mich da
1: jetzt tiefer rein zu knien. Dass du vielleicht viele Kontakte nicht hättest, weil du sagst, ich habe die Zeit nicht dafür.
0: Ich glaube, ich habe dann zumindest noch die Disziplin, einen Startpunkt zu setzen und wenn ich dann merke, okay, ich mag dich, du magst mich, ich finde, dann kann man ja auch verabreden, dass man sich besser kennenlernt. Ich habe zum Beispiel zu einer mal gesagt, okay, das war jetzt ein total tolles Gespräch, ich finde dich mega nett, lass uns doch einfach mal in Kontakt bleiben, lass uns doch mal gucken, ob wir mehr machen können. Und dann war sie, glaube ich, einfach mega irritiert, aber es ist dann genauso gekommen und wir haben echt wenig Kontakt, aber wenn wir Kontakt haben, dann ist es wirklich nett und es ist wie so eine Reserve, klingt jetzt blöd, aber es ist einfach eine Person, die auch noch da ist und ich glaube, wenn wir beide mehr Ressourcen dafür haben oder wenn es uns irgendwie kickt, dann wird das sicherlich auch nochmal ein häufigerer Kontakt oder ein regelmäßigerer Kontakt, mhm. auf den ich auch richtig Lust habe, das geht aber momentan, glaube ich, weder bei ihr noch bei mir. Und das ist für beide okay, weil wir diese Absprache getroffen haben. Wir wollen eigentlich mehr <lacht> voneinander.
1: Aber das ist gut, weil da ja. ähm, auf beiden Seiten ähm, klar ist. Total, stimmt. Ja, also das ist sehr angenehm, weil es halt beiden bewusst ist. Ja. <lacht> Mit wie vielen Leuten hast du denn regelmäßig eigentlich Kontakt, so digital? Also jetzt ja sowieso momentan nur rein digital, aber.
0: Ja, Corona ausgenommen. Mm. <lacht> also, einmal du. Dann Annika Landsteiner vom Podcast mhm. über Frauen. Die habe ich über meine Literaturagentur kennengelernt. Und die lebt viele hundert Kilometer von mir entfernt. Ich treffe sie so gut wie nie. Aber die ist mir trotzdem sehr, sehr wichtig. Und das ist eine Digitalfreundschaft in dem Sinne, dass wir uns zwar schon mehrfach getroffen haben, aber trotzdem die Grundlage in den Gesprächen ist. Eine Digitalfreundschaft ist immer auch eine Freundschaft von Gesprächen. Mhm. Und dann Angst, dass ich jemanden auslasse. <lacht> Aber ihr zwei seid schon diejenigen, die, die digital, die wirklich die, die, die wichtigsten. Und dann gibt es noch zwei Leute, wo ich sage, okay, die habe ich echt gern, da will ich eigentlich mehr. Und das wächst und das lässt man dann irgendwie auch sich entwickeln und investiert eben da rein. Also mhm. würde ich sagen, zwei ganze und zwei wachsende. Und du?
1: Ja, ich habe auch gerade nachgedacht. Ich bin so auf ich bin auf eineinhalb gekommen. <lacht> Also also du bist die, die, die ganze Person. Ein Glück. Nett, nett ne? Ja. Nee, und, und ich habe das halb gewertet, weil es ist eigentlich eine Offline- Freundschaft und wir versuchen jetzt halt gerade durch den Lockdown irgendwie online in Kontakt zu bleiben es will irgendwie nicht so richtig gelingen. Und warum deswegen habe ich das jetzt gerade als halb gewertet. Du meinst, warum das nicht gelingt? Mhm. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht genau, weil ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir funktionieren offline irgendwie besser. Ich weiß es auch nicht. Mhm. Also wir kennen uns schon sehr lange und auch durch die Arbeit von früher. Uns vereint der damalige Arbeitgeber. Also wir können stundenlang miteinander reden. Wenn wir uns treffen, sind das wirklich richtig, richtig lange Treffen. Aber diese Art Gesprächsflow aufzubauen, das will uns irgendwie digital nicht gelingen.
0: Ja, das ist gemein, ne? Corona stellt plötzlich Anforderungen an uns, unsere Freundschaften und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten, auf die, glaube ich, viele Menschen gar nicht so richtig vorbereitet sind. Und dann gibt es diese, es gab doch dieses Stichwort Zoom-Müdigkeit im Jahr 2020, so im Frühsommer, ja. als die Leute gesagt haben, okay, ich verbringe ganz viel Zeit mit meinen Freunden, wir sitzen jeden Abend vorm Bildschirm, ich kann nicht mehr und ich will das nicht mehr.
1: Mhm. Ich kann das total nachvollziehen. Also ich habe mhm. das tatsächlich gar nicht so mit der mit der Zoom-Müdigkeit privater Natur, sowas machen wir gar nicht. Aber ich habe die, die Zoom-Müdigkeit total durch das Berufliche. ne? Ja, Deswegen klar. kann ich das total nachvollziehen, dass man irgendwann auch sagt, Mensch, ich kann das nicht mehr. Es ist ja auch okay. Also Vielleicht kann man sich dann auch einfach darüber im Klaren werden, sagen, ja, es ist momentan einfach extrem schwierig und ich muss ja. nicht auf Biegen und Brechen versuchen, das jetzt hier in die digitale Welt rüber zu retten. Und wenn wir uns wieder treffen können, dann versuchen wir so weiterzumachen. Also ich glaube, ich würde jetzt auch nicht den Wert der Freundschaft davon abhängig machen, ob wir uns jetzt hier digital gut austauschen können oder nicht. Ja.
0: Dann freut man sich auf das danach. Ja. Ich habe jetzt übrigens am Ende jedes Monats, die letzte volle Woche eines Monats, habe ich mir in meinen Kalender geschrieben, keine Zoom-Meetings und keine Anrufe, keine Termine mit Gesprächen. Um mir selbst eine Pause zu geben und das Ende eines Monats macht für mich total viel Sinn, weil ich dann Dinge abschließen kann, weil ich auch ein Stück weit dann Ruhe habe für meine Arbeit, um die Rechnungen des Monats zu schreiben. Ich hatte auch überlegt, ob ich es zyklusabhängig mache, aber für mich ist, glaube ich, es nach der Arbeit zu gliedern, einfach besser. Und dadurch ja. habe ich immer so eine Woche, auf die ich mich auch total freuen kann, die entweder fertig werden ist oder eben auch Weiterbildung, wo ich Zeit habe, vielleicht was zu lesen oder wo ich dann einfach total gehetzt alles abarbeite, je nachdem. Und das ist irgendwie angenehm, weil es wie so ein monatlicher Rückzug ist.
1: Das ist total schön. Es klingt gerade richtig gut. Es klingt gerade wie etwas, was ich vielleicht auch adoptieren könnte. Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Ja, Das habe ich letzten Monat eingeführt. So,
1: okay.
0: Und letzten Monats ging es auch noch nicht komplett, weil ich da schon Termine hatte. Ich habe dann nur keine weiteren gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, dass es mich auch ein bisschen ausbrennt. Und mich hat auch der Dezember sehr, sehr ausgebrannt. Mhm. Und du hast ja so viele Gespräche. Und jetzt im Frühjahr werde ich das, glaube ich, sehr, sehr hart durchziehen. Ich habe es mir auch schon auf viele Monate in die Zukunft in den Kalender geschrieben, dass ich da keine Termine mache, die nicht was heißt, die nicht sein müssen? Nein, dass ich da wirklich keine Termine mache und für mich so einen sozialen Rückzugsraum schaffe, in dem ich mich um mich kümmere. Und dieser Rückzug ist ja auch in einer Digitalfreundschaft Chance und Risiko zugleich, ne? weil mhm. es fällt nicht sofort so sehr auf, wenn du einen Dienstagsdate hast, wo man immer essen geht. Wenn du da ein paar Mal absagst, dann fällt es halt sofort auf, wenn du aber möglicherweise einen Kontakt ein bisschen runterfährst, weil du gerade ein bisschen mehr bei dir selber sein willst oder vielleicht auch, weil die andere Person etwas bei dir triggert was auch sein kann, da kannst du dich in der digitalen Freundschaft sehr leicht zurückziehen und sagen, okay, das Thema ist gerade bei dir groß, aber ich duck mich ein bisschen weg, weil für mich ist es gerade etwas, das mich mitnimmt oder das vielleicht auch in mir Gedanken weckt, Sorgen weckt, die ich gerade noch nicht verarbeiten kann. Also Stichwort Schwangerschaft, Stichwort Krankheit, da gibt es ja so viel, mh, viele Themen, wo man da noch sagen muss, ich wäre jetzt so gerne die Freundin für dich, die das mit dir durchsteht. Mhm. Aber ich bin's nicht. Aber ich kann's auch nicht sein.
1: Ja. Finde ich aber total wichtig, dass man das so für sich erkennt, weil in dem Moment, wo man sich selber diese Auszeit gönnt, kann man ja auch erst wieder gut für andere da sein. Das ist ja auch was, was sehr wichtig ist, auszugleichen, weil du kannst auch nur gut für andere da sein, wenn du, wenn du schaust, dass du, dass du nicht ständig deine eigenen Grenzen überschreitest. Mhm. Ja. Womit wir wieder bei der Podcast-Folge sind.
0: Ja, unsere letzte Podcast-Folge, Folge 6, in der es darum ging, wie wir mit Grenzen umgehen. Sag mal, was sind noch Risiken für dich? Risiken einer digitalen Freundschaft?
1: Das größte Risiko, was ich tatsächlich für mich erkannt habe, ist, dass, in, dass ich zu leichtfertig davon ausgehe, dass der andere weiß, warum ich mich zurückziehe. Also wenn man jetzt wirklich nicht die gleichen Bedürfnisse haben und man hat und man muss da nicht drüber reden, so nach dem Motto, ja okay, wenn wir uns zurückziehen, ist das okay, weil wir beide haben eh gleiche Bedürfnisse und würden deswegen das nicht persönlich nehmen. Das ist super, das ist ja der Idealfall, aber das ist ja nicht mit jeder Person so. Und da habe ich für mich das als größtes Risiko erkannt, dass man das nicht einfach so voraussetzen kann, dass die andere Person jetzt weiß, gut, die braucht einfach gerade Abstand, weil bei der passiert viel oder Medina ist einfach gerade kräftet und kann gerade nicht so wahnsinnig viel hier reingeben. Und das ist für mich einfach so, so ein Signal, wo ich merken muss, okay, ich muss das vielleicht transparenter machen für andere, weil es ist nicht selbstverständlich, dass die das wissen. Vielleicht ja. denken die auch, was ist los mit der? Sie kann doch mit mir reden. Gerade wenn es jetzt gerade nicht geht, muss sie mir doch sagen, dass es ihr nicht gut geht, dann kann ich ihr ja helfen. Aber das ist ja genau dieser Punkt, den ich dann kommunizieren muss und sagen, hier, was ich gerade brauche, ist der Abstand und dann geht es mir auch besser und es hat gar nichts mit dir zu tun.
0: Man kann bei einer Textnachricht auch einfach nicht sehen, dass der Kopf hängt und dass die Schultern verspannt sind. Da ja, fehlen ganz, ganz viele richtig. Signale.
1: Genau, und das ist ah, das ist auch gerade so ein gutes Stichwort, genau, dass der Nacken verspannt ist. Ich hatte einfach jetzt eine Woche lang total verspannten Nacken, wo ich einfach jeden Tag Kopfschmerzen hatte und Ibu eingeworfen habe und ich hatte wirklich überhaupt keinen Nerv mehr, irgendeine WhatsApp-Nachricht zu beantworten oder irgendwas zu machen. Ne? Ich war einfach froh, dass ich irgendwie ja nicht den ganzen Tag im Bett liegen musste mit diesem blöden Kopf. Und das ist natürlich, was andere dann auch nicht wissen können. Klar, dann wäre es natürlich hilfreich zu sagen, hey, du geht gerade nicht. ne? Aber bei manchen muss man das sagen und bei manchen nicht. Und da bin ich immer noch so am, ähm, ja, das ist so eine, so eine Gratwanderung, wo man Fingerspitzengefühl braucht.
0: Ja, aber weißt du, manchmal sehe ich auch Sachen in deinen Stories. gerade so das Thema Kopfschmerzen, wo ich mir denke so, boah, hätte sie ja auch mal in einem Satz sagen können, dass sie Kopfschmerzen hat. Und dann sehe ich es irgendwie einen Tag später und denke mir so,
1: okay, ja. hätte
0: ich das mal gewusst.
1: Ja, auch ein guter Faktor. Ich merke, dass ich mich auch aus Social Media wesentlich stärker zurückziehen muss. Weil es ist nicht nur dieses Kommunizieren mit, mit Freunden und Bekannten, es ist auch Kommunizieren mit der Zielgruppe. Das ist auch totaler Stress. Und auch da muss ich Grenzen setzen. Es ist nur dieses, zumindest geht es mir so, dass ich mir dann ständig selber irgendwie einrede, na ja, das ist ja Beruf, das ist ja Job, du musst das ja machen. Aber nein, auch das muss ich nicht machen. Auch da muss ich einen hohen Output nicht über jeden Tag gewährleisten. Aber das sind auch so Erkenntnisse, die jetzt erst so seit Dezember so langsam bei mir tiefer sickern.
0: Ja, dafür sind wir eben Selbstständige, dass wir, wenn es uns schlecht geht, nicht arbeiten müssen. Ja. ja. Ich glaube, mein größtes Risiko in Bezug auf eine digitale Freundschaft oder auch digitale ja, soziale Verhältnisse... ist so die Sorge, dass einfach so viel im eigenen Kopf passiert oder im eigenen Herzen passiert... Wo man dann irgendwann sich auch mal fragen muss, ist es wirklich so oder ist da gefühlsmäßig möglicherweise auf einer Seite mehr als auf der anderen? Und da spreche ich gar nicht von Liebe, sondern da spreche ich wirklich von dieser Art von welcher Natur ist unsere Freundschaft, welcher Natur ist unser Kontakt? Ich glaube, mhm. da liegt eine ganz große Gefahr drin, verletzt zu werden und auch über eine sehr lange Zeit hinweg nicht zu merken, mhm. dass es nicht ja. symmetrisch ist.
1: Das stimmt, das ist ein Risiko. Ich denke, das ist jetzt auch eine Erfahrung, die sehr viele gerade machen, durch den, ja, bedingt durch den Lockdown. Dass das eben sehr, sehr schwierig ist in dem Moment, wo man sich nicht mehr gegenüber sitzt, das richtig einzuschätzen, weil weil vielleicht einfach Gestik und Mimik wegfällt. Oder was, weil man es einfach schwerer interpretieren kann.
0: Ja, ich glaube, die große Chance ist, dass diese digitalen Freundschaften, die ja lange Zeit auch so ein bisschen abgewertet wurden, also wissenschaftlich betrachtet genauso wertvoll sind wie Menschen, die wir öfter sehen. Es geht darum, dass man Menschen hat, mit denen man sprechen kann über seine Bedürfnisse, über das, was gerade passiert und dadurch eben auch reflektieren kann. Und wissenschaftlich betrachtet hat das den gleichen Wert. Mhm. Ich glaube auch gerade für Menschen vielleicht in gefühlt besonderen Lebenssituationen kann das auch ein toller Weg sein, um Leute kennenzulernen? Also ich bin ja immer sehr skeptisch, was so die Foren und WhatsApp-Gruppen von Eltern angeht, weil da auch sehr viel Quatsch geschrieben wird. Aber wenn du gerade in deinem näheren Umfeld keine anderen Eltern, jungen Eltern hast und du bist neu in dieser Lebenssituation, das ist der perfekte Weg um Leute kennenzulernen, die einfach gerade das Gleiche erleben wie du. Und das Gleiche gilt für Krankheiten, für bestimmte Lebenssituationen, die so über dich kommen, Und wo du wie in einer Selbsthilfegruppe auch andere Menschen brauchst. Und daraus können ja Freundschaften erwachsen, die uns dann durchs Leben begleiten.
1: Total. Also ich muss das auch für mich einfach sagen, für mich war das auch ein unfassbar tolles Sprungbrett, weil ich, ich habe mich in meinem damaligen Umfeld, ich mache jetzt mal einen Sprung zurück, wirklich in die... Pff, 2010er 2000 ja 2010 so die Jahre ich habe mich in meinem damaligen umfeld immer unverstanden gefühlt da waren vielleicht eine menge leute die sogar ähnlich getickt haben wie ich aber man hat nicht miteinander geredet weil alle schüchtern so ne? das ist <lacht> ja. ja wie als schüchternde person leute kennenlernen okay super super schwierig und vielleicht wären da leute gewesen die mich sogar verstanden hätten aber okay, da fand halt keine Kommunikation statt. Und was habe ich gemacht? Ja, ich habe mich halt im Internet umgeschaut. Was kann ich rausfinden über Leute, die schüchtern sind? Welche Bücher gibt es? Und dass man sich Wissen darüber anliest, ist ja erstmal so der erste Schritt. Und im zweiten Schritt, wenn du dann Bücher konsumiert hast, kannst du ja auch gucken, heute haben wir halt Social Media, wo sind Profile oder wo sind Blogger oder Podcaster, die da mit mir selber auf einer Wellenlänge sind. Und dadurch fühle ich mich ja auch, viel mehr verstanden und dadurch können auch Kontakte entstehen. Was ich zum Beispiel früher einfach gemacht habe, ist, ich habe ohne Hintergedanken einfach den Leuten geschrieben, hey, danke, ich bin dir, ich bin dir wirklich einfach richtig dankbar dafür, dass du über dieses Thema geschrieben hast oder dass du über diese Folge, über dieses Thema eine Folge gemacht hast. Das ist schön. Und oh gut, das war jetzt nicht in den 2010er Jahren, das war natürlich später als Podcast größer wurde. Ja. Aber vom Prinzip her einfach, dass man merkt, ich kann jetzt über meine kleine Bubble hinaus schauen und finde Leute, die da ähnlich ticken und die mir helfen zu sehen, dass ich doch gar nicht so alleine bin. Und das kann man ja dann auch wieder zurück in die Offline-Welt holen. In dem Moment, wo man gemerkt hat, ah, man ist gar nicht alleine, fängt man ja auch an den Blick zu weiten für die Verhaltensweisen im eigenen Umfeld. Und dann merkt man, oh, in meinem eigenen Umfeld hier waren ja auch schon immer Leute, die eigentlich eher zurückhaltend waren. Das habe ich vorher gar nicht bemerkt.
0: Ja, du entwickelst eine Stärke, weil du ein positives Feedback bekommst darauf, dass alles in Ordnung mit dir ist, dass du genauso sein kannst, wie du willst und mit diesem Wissen gehst du dann anders an die Menschen um dich herum ran.
1: Genau und das ist eben eine sehr, sehr große Hilfe, finde ich, dass man da eben sagen kann, okay, dafür habe ich den digitalen Raum, um das erstmal so ein bisschen zu erweitern und zu gucken, was ist denn noch alles da.
0: Ja, das ist schön. Vielen lieben Dank, Melina Roja. Melinas Arbeit seht ihr bei Instagram unter vanillameind.de. Sie schreibt dort viel über die Bedürfnisse introvertierter Menschen. Ihr Buch »Verstecken gilt nicht« war für mich damals ein echter Augenöffner. Ich habe es nur gelesen, weil ich sie nett fand und identifizierte Persönlichkeitsmerkmale in mir, die ich vorher gar nicht erkannt hatte. In Folge 6 dieses Podcasts haben Melina und ich über Grenzen gesprochen. In Folge 29 ihres Podcasts »Still und stark« darüber, wie wir lernen, Erfolge zu feiern. Melina, vielen lieben Dank dir.
1: Dankeschön, dass ich nochmal wiederkommen durfte.
0: Oh, bald wieder, oder?
1: <lacht> ja, immer wieder.